0: Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Carlo che si può benissimo presentare da solo.
1: Ciao a tutti, sono Carlo Alberto Bonomelli, sono allenatore di powerlifting e cofondatore della strong for real la mia palestra che si trova a Verona, nella quale insegniamo powerlifting, weightlifting e allenamento della forza generale e con, come società siamo iscritti per quanto riguarda il powerlifting alla FPL quindi gareggiamo nel circuito PPF. e eh, per quanto riguarda la pesistica eh, siamo iscritti sempre alla FIPE eh, quindi gareggiamo anche con il sollevamento pesi per la pesistica non mi occupo io direttamente ma uno dei miei due soci io principalmente mi occupo di powerlifting e allenamento della forza i clienti che abbiamo in palestra sono sia amatori quindi gente che lo per stare bene, sia gente che gareggia vero e proprio, sia insomma, a livello nazionale che insomma, anche a livello internazionale, capita ogni tanto.
0: Sì, infatti ultima esperienza il Mondiale con Chiara.
1: Esatto, esatto, un mesetto fa ormai. E eh, adesso che è appena passato, sabato, siamo stati in Francia per, per una gara che, che, organizzata da, dalla Federazione Francese con 12 atlete, 6 francesi, 6 internazionali. È stata una bella garetta. Era il PF Point, e, insomma. È stata una bella esperienza anche essere lì in mezzo insomma, a mostri sacri del powerlifting mondiale anche senior perché Chiara è ancora junior fino a fine anno. E era stato molto figo, diciamo. Soprattutto dopo l'esperienza del mondiale, poi
0: sì, sicuramente anche perché era una gara su invito, quindi non è che tutti
1: partecipavano. <ride> è stato bello anche per quello
0: mi sembra che anche Drusilla che, che ho portato sul canale si allena con voi
1: eh, bueno. sì, eh, Drusilla, Drusilla sì, è entrata qui in squadra nostra ormai a inizio anno e l'allena il mio socio però, non io, Dimitri De Mol
0: sì, però dico era lei nell'ambiente sì,
1: di con... eh, sì, sì, lei... Beh, sì, ha fatto anche un paio di europei La Drusilla sì, 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 ora sì,
0: ho sì, visto sì. gli ultimi risultati in Fipe, tanta roba
1: eh sì, sì. E tra l'altro la Coppa Italia FIPE di Panca è stata un paio di settimane fa, se non sbaglio. Sì, due settimane sì. fa. E che, sì, che tra l'altro Drusilla ha vinto la sua categoria, Chiara ha vinto la sua e come società, come stranuforia, siamo arrivati secondi nella femminile in Veneto. Sì. Quindi, insomma, sì, è anche abbastanza Sì. Parliamo dell'elite powerlifting.
0: Ma... Oggi, nello nello specifico, eh, andiamo a gestire forse una fase che molti sottovalutano, ma che secondo me è una parte fondamentale, sicuramente l'hanno visto dal titolo, che è la gestione di una fase di off-season. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo le gare, ci prepariamo tutti per la gara X, che in questo sport, diciamo, si si pone tutti in una giornata, abbiamo delle prove continue come può essere uno sport da calcio, rugby, club, la domenica che si deve fare la, la gara noi ci prepariamo tutti per un giorno però poi dopo quel giorno cosa si fa? e questo è un po' quello che risponderemo oggi noi ci proviamo un po' a trattare quali sono i vari approcci che si hanno perché di solito per esempio alcuni ragazzi mi hanno posto questa domanda cosa consigli di fare dopo una gara, dopo un test? di stopparsi totalmente, di comunque mantenersi? tu cosa consigli?
1: Allora, eh, io ti parlo ovviamente della mia esperienza personale, di quello che faccio io, che facciamo noi in palestra con i nostri ragazzi. Allora, eh, lo stop sia una gara proprio importante, lo sconsiglierei, a meno che proprio la persona non sia proprio a livelli di stress fuori dal comune. Magari ha avuto un periodo difficile extra palestra, in cui la gara l'ha preparata con molta difficoltà, quindi ha proprio bisogno di staccare la spina. Quello è un caso, però salvo questi questi casi qua, lo sconsiglio sempre, piuttosto preferisco anche, in realtà come ho fatto anche con Chiara, comunque dopo il mondiale, comunque è stata una gara molto importante, due o tre allenamenti, lei ha gareggiato il lunedì mi pare, sì, ha gareggiato di lunedì e quella settimana lì ha fatto comunque due o tre allenamenti, leggeri ovviamente, Giusto come, come recuperativo. Cioè, il primo, il proprio la settimana zero dopo la gara, secondo me, ha senso fare qualcosina principalmente come recuperativo, magari eh, fare gesti da gara leggeri, però a una, una settimana dopo esatta, mentre invece i primi allenamenti di, di rinizio post gara consiglierei delle varianti molto leggere, giusto per fare un po' di movimento appunto per recuperare. Dopodiché, eh, quando insomma, inizia il programma nuovo, diciamo così, eh, prendo in esame cosa non è andato alla gara, le carenze tecniche muscolari, cosa, cosa abbiamo sbagliato, cosa sbagliato, e in base a quello eh, vado a lavorare i punti carenti, ovviamente, sia dal punto di vista tecnico, quindi che ne so, utilizzando varianti o cose, sia dal punto di vista muscolare, se ci sono state carenze evidenziate eccetera quindi comunque la, la prima fase il primo blocco diciamo post gara quando inizia il programma sarà una cosa molto muscolare e molto tecnica cioè quindi intensità bassa volume anche alto diciamo non altissimo e poi via via ad alzarlo sempre di più quando entra proprio nel vivo della programmazione e quindi lavorerei principio cioè io lavoro principalmente così quindi parto dal basso pian pianino aumento la capacità di lavoro e poi rientriamo nel nel grosso dell'accumulo però considera poi dipende anche un po' dal livello dell'atleta comunque un ragazzo diciamo intermedio principiante ci mette anche relativamente poco a recuperare essendo che a livello neurale non è che sia molto bravo però atleti intermedio avanzati comunque per recuperare da una gara importante se hanno fatto gli importanti almeno tre settimane ci vogliono complete quindi le due o tre settimane lì sono molto delicate eh, stai leggero e pian pianino riparti senza avere fretta soprattutto perché poi rischi di farti male per niente praticamente almeno che in casi estremi non hai un altro impegno importante qualche settimana dopo la gara tipo in Questo caso, qua c'è cioè stato il mondiale a fine settembre. Adesso c'è l'europeo a dicembre. Abbiamo solo due mesi alla fine, però non è che siamo ripartiti subito a bomba. Le prime tre settimane sono state anche abbastanza leggere. Ecco alla gara qua in Francia ha alzato un po'. Siamo saliti un po' quei carichi. Prima erano state due o tre settimane in cui ci siamo dedicati più al volume che all'intensità. Sì,
0: normalmente non puoi spingere sempre al massimo,
1: niente è possibile, però. Uh, che ce la puoi anche fare il rischio è che dopo ti fai male dopo, una volta che ti fai male è un bel casino più che altro recuperare
0: Sì, perché poi anche all'impatto come dicevi tu neurale non è tanto anche la perché il fisico comunque il muscolo recupera ma tu sei sempre più stanco e rischi di fare sempre le cose sempre peggio quindi sì, sì, esatto. diventa una catena che non si ferma più
1: sì, non sei più efficiente a livello tecnico comunque a livello di movimenti quindi inizi un po' a uh, come si dice? magari compensi e dopo almeno il compenso ti fa male comunque.
0: Sì, io penso che quando un atleta inizia a subire l'allenamento ma non fa l'allenamento diventa un problema e quindi devi trovare una soluzione lì.
1: Sì, esatto, è per quello che bisogna ripartire, sono convintissimo che bisogna ripartire con calma e non subito a bomba eh, dopo una gara. Soprattutto magari se è stata una gara importante
0: infatti perché quando comunque parliamo sempre qui nella maggior parte dei casi quelli che ci ascoltano sono ragazzi che iniziano e non è la stessa cosa testarsi in palestra magari che ci teniamo su un rp 9 quindi abbiamo molto margine ed è un modo di testarsi ed arrivare invece in gara dove l'ultima la fallisci dove sei proprio al limite spinto al massimo cambia totalmente tutto anche il recupero in questo caso ma poi eh,
1: sai cioè, di per sé la gara al di là dei chili reali che fai anche un po' lo stress che hai addosso, cioè e magari rientrare in categoria e comunque fare il viaggio, arrivare là, c'è la gente che ti guarda, gareggi contro altre persone, quindi anche se puoi avere magari insomma la tua prima gara, puoi avere tutto l'approccio più positivo che vuoi, comunque sia se non sei troppo abituato a gareggiare, sei in mezzo a tanta gente, la gente ti guarda, insomma è fonte di stress, poi come hai detto tu, magari poi la gara si fallisce qualcosa, eccetera, eccetera, comunque tutto lo stress che hai accumulato, eh, dopo ci vuole del tempo per, eh, come si dice, per per fartelo passare, insomma, quindi le prime settimane dopo devono essere gestite con calma e riniziare riniziare gradualmente. Bisogna
0: metabolizzare quello che hai fatto.
1: Sì, esatto, esatto. Però è fondamentale essere sinceri, prendere il risultato che hai fatto in gara e analizzarlo e capire realmente cosa non è andato eh, e cosa è andato magari invece, anche magari a livello di preparazione, sono arrivato in forma nello squat, nella panca ero vuoto, non avevo spinta perché, boh, ho scaricato troppi complementari, ho abbassato troppo il volume, sono andato troppo poco pesante, o, sono andato, o ero vuoto perché sono andato troppo pesante, cioè, è molto importante essere obiettivi in questa fase capire realmente cosa è andato e cosa non è andato sì. e da lì ripartire
0: sì, diciamo che la fase analitica forse è la parte più importante di una programmazione cioè se tu non sai su che dati lavorare non puoi lavorare
1: esatto Quindi... e una, por- una cosa importante parlo dall'allenatore ovviamente è il, il feedback che ti può dare l'atleta cioè l'atleta che ci sia un buon, un buon dialogo e capire ovviamente feedback però feedback insomma significativi diciamo e capire anche da, da parte dell'atleta quello, come ha sentito la gara insomma come, come ha sentito varie situazioni ecco
0: assolutamente diciamo anche che queste gare che ci sono ci sono state in questo periodo comunque vengono da un off-season molto lunga causata dal covid quindi abbiamo ha avuto, diciamo, una season forzata che è un po', secondo me, ha destabilizzato.
1: Sì, eh, Anche magari gente che era abituata a fare 3-4 gare all'anno eh, tra il primo lockdown e il secondo lockdown. Eh, in pochi hanno gareggiato l'anno scorso, quindi mh, gente che ha saldato proprio un anno di lavoro. La sfortuna, se vogliamo, è stata cioè, la, la sf- Fortuna per la gente che poi non ha gareggiato e che non, ha potuto, cioè non era preventivato il saltare tutto l'anno. Quindi anche cioè l'anno che magari una persona poteva sfruttarlo meglio e non ha potuto realmente sfruttarlo perché si navigava a vista. Cioè, io mi ricordo delle programmazioni che ho fatto questo inizio la prima parte del 2021 in eh, che non si capiva se si sarebbe gareggiato o no a giugno, a luglio e allora facevi di settimane, 4-5 settimane per cercare di capire dove saremmo andati a finire. Però dall'altra, con altri invece magari si è sfruttato molto il fatto di di saltare proprio un anno di lavoro o comunque gareggiare meno per per fare tanto tanto lavoro di... Cioè, alla fine, qual è il discorso? Che comunque una gara devi fare l'accumulo, intensificare, picking, scarico, gara, scarico di nuovo... O recuperativo, chiamalo come vuoi, e poi riparti, comunque questo giochetto qua ti mangia 3-4 settimane tra una roba e l'altra, e utilizzarle tra accumulo, leggero scarico, accumulo di nuovo, leggero scarico, accumulo di nuovo, comunque intensificare, fare test è un'altra cosa, hai molti più settimane di lavoro effettivo, o intensificare fare un test senza dover però scaricare, cioè sono due settimane in meno che butti via, chiamiamolo così, che poi non è mai buttare via il tempo, però, e che puoi sfruttare molto di più per, per crescere, diciamo, sia a livello di chini, insomma, anche di muscoli, chiamiamo come vuoi. E questa è una cosa molto importante.
0: Sì, mi, mi riaggancio a questo discorso, perché è un discorso che faccio anch'io. Cioè, quando parliamo di, si parla delle classiche 12 settimane, dove tu fai, come detto tu, accumulo, intensificazione, peaking, puoi fare scarico e test, o gara che sia. Se invece noi sappiamo che c'è una fase off-season, secondo me si potrebbe saltare la fase di test vera e propria di un massimale e magari poter inserire sì delle fasi di test, però utilizzare ad esempio un, un amrap o delle, dei, delle tipologie di sistema che comunque ti fanno testare, non ti fanno arrivare al limite, quindi non sei costretto poi a ripartire da zero, scaricare, dover fare tutti quei giochi lì e comunque hai un grosso margine di miglioramento vedi comunque se si è migliorato quindi il protocollo lo puoi comunque diciamo upgradeare però puoi mantenere una linea più pulita e gestiti l'off season in maniera più massiccia secondo me
1: esatto era proprio quello che intendevo anch'io e magari anche ne so testare con delle singole 9 singole 95% insomma Amra come hai detto tu e sono settimane di lavoro effettivo in più non salti che o, comunque, o comunque non stressi il corpo facendo dei massimali o delle gare vere e proprie. Il corpo, il sistema nervoso, insomma, più il sistema nervoso in realtà
0: che il corpo. Sì, perché comunque hanno un impatto troppo stressante senza secondo me un reale motivo, cioè andarsi a testare troppo, per esempio si era anche la... Quante volte testarsi l'anno, no? Farlo solo in gara farlo ogni tre mesi c'era questo diatribe diciamo non solo la tua scuola di pensiero però secondo me meno ti testi meglio è
1: allora ehm... sto un attimo cercando di fare mente locale allora diciamo che e anche i programmi che faccio io io raramente lavoro dicendo faccio un programma di 12 settimane, piuttosto preferisco andare avanti di blocchi 4 e, e poi in base al calendario gare, insomma, calendario appuntamenti, gestirlo in base a quello, proseguire una fase o uh, switchare in un'altra fase. Quindi diciamo che vado a blocchi 4 in 4, non faccio i, i canonici programmi di 12 settimane, io quindi lavoro così. E... Um, è chiaro che cioè, sono un po' d'accordo sul fatto che dici tu, cioè meno ti testi meglio è, sia sul discorso invece che ogni tot deve avere un parametro. Quindi, eh, vabbè, generalmente una persona, se parliamo di agonismo puro, bene o male farà sicuramente una gara nella prima parte dell'anno, una metà anno, diciamo, e una verso la fine. Quindi comunque sono tre paletti in cui tu hai sempre da testarsi in maniera reale, perché è una gara, in quelle situazioni lì. Diciamo, se viene a mancare questa cosa qua, eh, preferisco adottare il discorso che dicevamo prima e anziché fare dei reali massimali, piuttosto testare in un altro modo. Proprio per il discorso che dicevamo prima di, tra virgolette, non buttare via settimane di lavoro. E, e o affaticare troppo il sistema nervoso quindi piuttosto che fare il canonico programma 12 settimane preferisco fare magari alcuni un po' più lunghi e fare dei test un po' più fittizi, perché alla fine comunque se sei stanco e ti singola al 100% vuol dire che comunque sia il massimale migliorato in realtà senza dover per forza fare uno scarico e vedere poi magari cioè, chiaramente voglio dire se fai una singola tre è chiaro che qualcosa si è migliorato. Oppure, che ne so, delle singole nove o degli Amram, insomma, quelle cose lì.
0: Sì, secondo me il modo c'è e di testarsi, però... Sì, Ritornando al discorso, mi faceva pensare quando si parla di programmazione annuale, no? quando si va a studiare i diciamo, cicli di allenamenti annuali, che poi naturalmente possono cambiare, sono mille variabili in gioco. Ma quando vai a programmare per un atleta, in questo caso avanzato, parliamo comunque di atleti che sai che fanno, sono agonisti a veri e propri. in quel caso tu vai addirittura annualmente a gestire l'elemento e poi, cioè gestire in maniera grossolana magari avendo, dice, queste sono le gare, più o meno faremo così, così, così e così, e poi naturalmente durante le settimane vai a modificare? Sì, esattamente così, cioè eh,
1: prendo il calendario agonistico dell'anno e poi beh, magari si aggiungerà qualche gara. Però le, diciamo che prendo le gare più importanti e eh, faccio in modo di, di prepararle. E magari, cioè, tipo su un atleta, che ha possibilità di essere convocato a livello internazionale, ovvio che preparerò. La preparerò più per la gara internazionale che eh, per la gara intermedia, cioè per il campionato italiano che è di passaggio, magari il campionato italiano lo utilizzo come test eh, fra le settimane, eh, però la gara che mi interessa di più è poi la gara internazionale, magari invece eh, se parliamo di, di atleti comunque di, di interesse solo italiano, chiaramente prendo, vabbè. Non, che siano cose min- cioè, non fraintendermi nel senso non che siano minoritari però ragazzi che gareggiano in Italia che magari non hanno la possibilità di essere convocati prendo le gare in Italia che mi interessano di più un paio d'anni fa c'erano i famosi trials di giugno per poi come si dice, qualificarsi per le finali a ottobre quindi per dire anche quello avrei preparato la gara di giugno e poi comunque la gara di ottobre con, con i due step. Poi in mezzo magari ci butti dentro qualche gara di, di, di singola alzata, che ne so, di Pancal, c'è cioè il Bertoletti che una volta viene a luglio, oppure la gara di stacco, che comunque mi piace sempre farle fare, anche semplicemente perché comunque sia... Eh, sì, magari sono gare in mezzo però comunque sia se sei un atleta se puoi gareggiare, io credo più gareggi durante l'anno meglio è, cioè più divertente i calciatori fanno le partite tutte, tutte le domeniche tu fai powerlifting, fai una gara all'anno allora dico che quasi non valga neanche la pena farla, però invece fare una garettina di stacco fare una garetta di che magari sono anche un po' più leggere sia da preparare sia da fare sono carine da fare in mezzo secondo me
0: eh, ecco sì secondo me ti permettono di stare più a fuoco perché ti stai allenando per un obiettivo l'obiettivo è vicino l'obiettivo è continuo eh, sì esatto. ti fa stare lì a spingere perché dici quell'obiettivo oh, è imminente non posso perdere tempo poi c'è quello dopo tu comunque lo fai e spingi sempre
1: eh la cosa la cosa è sicuramente più tangibile cioè eh, Ce l'hai fra tre quattro perché vedo che, comunque, eh, anche se ci parla di atleti fortissimi, eh, parlo sia per i ragazzi che alleno io, sia comunque per quelli che riesco a vedere. anche Magari abbiamo dei ragazzi in palestra che sono allenati da noi, però che gareggiano a livello nazionale. E è chiaro che avere una gara imminente, parlo di 4, 5, 6 settimane mette molto più hype rispetto a dire eh, magari già fra 11 settimane per carità si sì, ha il programma però sai quando inizia a avven- venirti più strizza perché si avvicina la gara e si ha anche solo una gara di stacco comunque l'hype aumenta quindi il focus come dicevi tu sale e gli allenamenti sono più intensi sono fatti meglio e di conseguenza il risultato è anche migliore
0: sì, per forza ti parlo di usciamo un po dall'argomento preparazione cioè ci rimaniamo però voglio eh, esplorare un po un dibattito che parliamo dei complementari c'è chi ne fa una campagna principale c'è chi invece li lascia un po al caso tu
1: allora eh, noi in <ride> Stramo4Real li utilizziamo parecchio io in primis eh... Ne uso, ne uso almeno quattro esercizi sicuri ad allenamento, sono di complementari, che siano accessori oppure esercizi un po' più simili, diciamo, più complessi, no? che ne so, una military press, che magari non è proprio un esercizio di isolamento, è proprio un complementare, mentre invece magari altri esercizi, che ne so, alzate posteriori, possono essere definiti più accessori, Ecco però che siano complementari importanti o accessori magari di isolamento, che potrebbero essere, che ne so, i tricipiti al cavo, io ne uso molto, ne, cioè, ne uso tanti, in uh, tutti gli allenamenti, anche negli SBD, Day, li, li aggiungo sempre, almeno negli SBD almeno due tra Diciamo che, allora, per dare proprio una, uno schema, e se non è l'allenamento SBD, cioè se è solo squat e panca o stacco e panca, un complementare di gambe sicuramente, uno di spinta, uno di tirata e braccia. Più, eh, che io li faccio lavorare molto, i lombari, quindi che ne sono l'hyper-extension, anzi, principalmente l'hyper-extension, o esercizi per il core, AB Roller, qualcuno chiama AB wheel, insomma, Plank, e Copenhagen Plank, e Pal of Press, ultimamente lo uso parecchio. E quelli, un esercizio di core fatto pesante, mi piace farli fare a fine allenamento perché così... Eh, Dopo non ti sovracca, che ne so, Se fai una, un hyper-extension pesante a metà allenamento ti devasta la schiena. Dopo, ne so, Dopo devi fare un'altra roba. Invece, farla la fine allenamento. Dopo hai finito se posso. Quindi, diciamo che io li utilizzo molto. Proprio per il discorso che ti dicevo prima, che a fine quando insomma entriamo nell'off season e eh, guardo. L- zone più carenti sia magari a livello visivo sia a livello poi di alzata che ne so, eh, uno in buca si svuota tanto di, di core quindi magari lavoro tanto sul core oppure che ne so in panca tricipiti un po carenti quindi insomma quelle cose lì vado a inserire a, a lavorare eh, nella, nella selezione degli esercizi su determinate cose più o meno. Poi lo schema che ho detto prima, bene o male, è cioè, sempre quello un po' per tutti quanti. Diciamo che vado un po' a, da soggetto a soggetto, vado a come si dice, differenziare. Specializzarlo. Esatto, a differenziarlo, a specializzarlo, magari uno più sui tricipiti, lavoro secco sui tricipiti, altro invece magari sulla forza generale, insomma non so, poi dipende anche un po' dal caso a caso.
0: Domanda, tu i complementari li programmi come se fossero fondamentali, quindi gli dai serie ripetizioni e il carico da utilizzare più o meno, oppure lasci libero l'atleta di spingere di magari stare un po' più in riserva?
1: Allora, ehm, in certi complementari metto proprio la progressione, i complementari possono essere tra, quelli un po' più importanti diciamo, e facendo esempi pratici di quelli che uso io, magari sono, ne so, Trazioni, eh, la Military, eh, ne so, altri complementari in cui metto progressione, qualche volta le spinte con i manubri, e mentre invece altri, tipo braccia in isolamento, ci vai a cedimento muscolare, semplicemente. Senza stare lì a fare troppi... Sensi. Poi, è ovvio che mi aspetto che una persona si faccia un minimo di eh, progressione, cioè nel senso anche sull'esercizio più stupido che può essere un push down. L'altra volta ho fatto 5 serie da 12 con 15 kg, e sto giro provo a farne 2 con, con 20 kg e le altre 3 con 15, dopo pian piano aumento chiaramente Quello un po' me lo aspetto, poi chiaramente quando mando il programma è una cosa che specifico. Poi invece per magari i ragazzi che che ho direttamente sott'occhio in palestra è un po' più facile la cosa perché riesco a gestirlo molto meglio. Mentre invece online devi essere un po' più, devi spiegare un po' giustamente, devi spiegare un po' di più le cose perché ovviamente non non ce li hai sempre sott'occhio
0: e poi ci deve essere secondo me dall'altra parte chi riesce a recepire, a recepire bene quelle cose che gli dici eh, l'online è un problema
1: sì, da quel punto di vista lì sì, assolutamente eh, cioè, senza ombra di dubbio
0: sui complementari eh... siamo, siamo molto d'accordo però, cioè anch'io sono un tipo che li utilizzo tanto Lo utilizzo tanto anche su di me tipo ultimo arrivo Panca GHD eh, la sto utilizzando tanto eh, sia come mi dicevi tu per la, i lombari ma anche ci spingo tantissimo sui femorali il classico no. I, femorali,
1: i femorali sono un po' un muscolo dal, dal quale sono ossessionato nel senso che se prima dicevo um, un complementare di gamba allora quando magari siamo in zona distante dalle gare generalmente o in allena, o nel programma metto solo un SBD Day a fine settimana gli altri tre giorni invece sono una split solita, squat e panca, stacco e panca, panca e stacco, squat e panca, e quindi lì metto sempre i eh, complementari di gambe. Due, quindi ho, ho, tre sedute, ho tre sedute, quindi tre esercizi, ok? Su, du, spesso su tre, due sono sui fumorali, eh, Stacco rumeno, eh, giacca R, quello che dicevi tu prima, alla giacca D, Oppure se uno ha GHD, la GHD, il Nordic Carl, quindi magari uno per, lo, per un home gym che non, ha, che non ha a disposizione la GHD, oppure anche il Good Morning, magari fatto eh, a rom un po' più lungo, quindi anche magari caricando meno, però con le gambe belle, diciamo la stessa posizione, molto simile, o sta accur meno. E carl se magari invece è in una palestra in cui ci sono i macchinari, oppure che ne so, con i manubri. Insomma, diciamo che comunque i femorali sono un muscolo che mi piace molto far allenare, più di altri. Dopo, magari, così, esercizi che gettono molto di, di gambe sono gli affondi, dietro, generalmente, o camminati, e lo squat bulgaro diciamo che questi sono proprio quelli che utilizzo quasi più spesso poi ultimamente anche magari con ragazzi che sono in palestra in palestre commerciali la pressa che non dico di no perché non mi, dispiace, cioè non mi dispiace per niente mi piacerebbe un domani prendere in palestra da noi la, la, una bel Spot machine quella, quella sì, assolutamente mi piacerebbe poterlo usare e farlo usare tanto, perché penso che ne farei un po', ne farei abusare alla gente in palestra.
0: Sì, e secondo me la Belt squat ha dal suo pro, che non è il carico sulla schiena. Quindi eh sì. ti, ti, ti permette di fare tantissimo volume senza sovraccaricarti troppo a livello articolare. Ed è una cosa da non sottovalutare. Chi ne ha la possibilità, anziché tipo, ora vendono anche quella, proprio la principale, è, tipo vendono quella da rack il tuo a rack e via, però il problema principale è la questione della leva e se la leva è sfavorevole tendi a dover caricare tipo 600 kg per avere un reale beneficio di 200 Vero. quindi lascia il tempo che trova
1: però insomma dai, cioè per uno che ha un gym comunque ho visto, cioè, ci sta come parla. ecco è ovvio che vabbè magari non sarà come avere una bel squat quelle professionali però insomma meglio sì, sì. Di niente
0: assolutamente perché poi da premettere che una best squat occupa un sacco di spazio quindi se hai uno spazio limitato come siamo anche noi non te la puoi permettere perché comunque ci vuoi fare una cosa sola che puoi comunque ovviare cioè ti fai degli affondi pesanti ti vai a fare altri esercizi comunque non è la stessa cosa però devi in un certo senso valutare bene le scelte è chiaro, sì. chiaro. An- anche la stessa questione delle macchine è un problema anche lì di leve gestione, ma ci sono macchine ottime. Per esempio, a me piace tantissimo la pressa 45, quindi non proprio la verticale, la 45, ma la pressa orizzontale non mi va a genio, cioè, non
1: è. Mi ricordo nella palestra dove lavoravo una volta che c'era, era un po' una schifezza, perché cioè, c'era quella, quella che dicevi tu, che era molto meglio. Quella orizzontale non vale niente, diciamo.
0: Quindi quando anche i ragazzi, sì, anche quando i ragazzi vanno scegliere i complementari, molti ci seguono da soli, eh, non hanno il coach, quindi diciamo, chi ha un preparatore sceglie lui, quindi si toglie il problema. Chi si, fa, si programma da solo deve valutare anche questo, valutare che attrezzatura hai in palestra o a casa, eh, ma soprattutto in palestra in questo caso, valutare che attrezzatura c'è da lì, secondo me scegliere anche i complementari in base a cosa ne avevo bisogno
1: chiaro, ma alla fine è il lavoro che fa l'allenatore, sì. solo che se ti autoalleni è un po' la scelta che,
0: che devi compiere tu. Sì, ma la questione eh. è glutei, la fai allenare anche agli uomini molto pesanti?
1: Allora, eh, allora gli, cioè come esercizio reale per, per il gluteo, vabbè, in realtà poi comunque il good morning allenato. Sì allenato bene lavori molto anche i glutei un po' anche lo stacco rumeno anche se mi piace di più come un esercizio per i femorali cioè preferisco tenere le gambe un po' più tese anziché rubacchiare di glutei e lombari piegandole di più e quindi come esercizio diciamo di isolamento tra virgolette per i glutei prendo in esame solo il trust. diciamo che il trust Mi è capitato di metterlo anche in uomini, che magari erano carenti di gluteo, però non è che sono proprio un grande fan dell'esercizio. Nel senso, lo lo utilizzo e l'ho utilizzato, cioè non è che ti dico di no, però piuttosto preferisco prediligere altro. Ultimamente mi rendo conto che comunque magari carenze che una persona ha sul gluteo sono anche magari semplicemente di attivazione. Quindi piuttosto farà un po' ridere come discorso, però piuttosto in realtà preferisco mettere slanci, slancetti glutei, oppure con l'attivazione con le mini bands, sia inizio allenamento che o magari in certi casi anche verso la fine, eh, scusami, alla fine proprio di, di base finito allenamento. Eh, perché comunque sia, poi comunque il medio gluteo carente crea sempre fastidio e piriforme, quindi poi sovraccarichi la bassa schiena, eccetera, eccetera. Quindi più che lavorare di, di per sé il gluteo con esercizi così, preferisco lavorarlo più in attivazione. Cioè cercare di attivarlo di più per poi magari avercelo di più nello squat o nello stacco, non so. Diciamo che cerco di, di muovermi più su quel punto di vista lì io, sul gluteo.
0: Ok, quindi addirittura farlo prima di uno squat per attivarlo.
1: Siamo, no trust, no, lavori no, certo. di attivazione, certo, mini cioè... bands, cose così. Sì, 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 no, diciamo che io ho, una warm, ho un warm up che faccio fare ai miei, ai miei ragazzi, eh, poi insomma un po' l'ho adatto, dipende un po' dal caso, però dentro ci sono esercizi di attivazione del gluteo e anche con il, un fisioterapista che, con cui collaboriamo in palestra, eh, insomma collaborando così parlando, mh, ha tirato fuori degli altri esercizi sempre di attivazione per i glutei, perché alla fine, spesso e volentieri, eh, il problema è proprio che è un muscolo che non tutti riescono ad attivare realmente come dovrebbero attivarlo. E quella mancanza di attivazione, appunto, come ti dicevo prima, crea fastidi, contratture, ti quindi lavori peggio, sovraccarichi la schiena, e, e quindi creano un pochi problemi che alla sì. lunga comunque eh, in una programmazione in una progressione che comunque aver fastidio eccetera quindi cerco di, di farlo lavorare attivandolo insegnando all'atleta ad attivarlo per poi utilizzarlo ovviamente nello squat nello stacco principalmente
0: sì una Cosa che ti dico la verità: non ho mai fatto preattivazione muscolare per quanto riguarda il gluteo, però secondo me può essere un approccio interessante. Come dici tu, lo proverò. <ride> ti rubo questa idea, la provo. Perché mi, allora, piace ma... molto, mi piace molto. che quando faccio i podcast, poi cerco di rubare qualcosa da chi ne sapeva, ma
1: è così che si sì. fa. cioè nel senso io anch'io stesso quando quando guardo parlo eccetera cerco sempre di, di pizzicare qualche informazione imparare qualcosa sempre assolutamente
0: Sì, perché, alla fine
1: è solo così che, che diventi più
0: bravo eh. sì per forza, ti dirò che no, non mi è nuova questa cosa perché vengo da un infortunio alla zona lombare, pensavo fosse un infortunio alla zona lombare vado dall'osteopata, ho sentito proprio crack all'interno della zona lombare due settimane fa, eh, in uno stacco regular, neanche pesante vado all'osteopata e tutto si va a, poi a riassumere che il, per esempio il muscolo è perfetto è tutta una questione di impostazione articolare quindi io ho faticato troppo perché faccio alcune impostazioni male nello stacco sumo stato. Eh? E, e quindi praticamente può essere che ottimizzare meglio il warm up mi permette di attivarmi meglio arrivare nel setup mio dell'incastro bene non essere troppo rigido non avere contratture non avere il ginocchio un po' piegato all'interno solite cose e... Può aiutarmi tanto, quindi ci proverò.
1: Beh, chiaramente mm, cioè, io preferisco far riscaldare di più a, a vuoto, diciamo, che fare 3 milioni di passaggi. Poi che ne so, in uno squat. Cioè, piuttosto nello squat ti faccio fare salti alti, perché magari anche a livello neurale ti danno un po' una, una, bella, una bella sveglia. Però magari prima ti faccio fare un quarto d'ora, 20 minuti di riscaldamento eh, in cui ti scaldi bene, ti prepari bene poi per andare a bilanciare. Poi vabbè, fai il bilanciere vuoto e poi inizi a salire. Però senza fare 5 milioni di passaggi, sali un po' più rapidamente perché sei già caldo da prima. Sì, sì questo Anzi è un po' una cosa che,
0: sì, che faccio anch'io. Sì, sì, Fare meno salti anche per evitare che poi ti affatichi troppo. Sempre... Sì, esatto.
1: Ma anche perché comunque alla lunga cioè, ci sta che, che impari un po' ad accenderti. Cioè, nel senso, eh, se il sistema nervoso è, uno, è è la cosa più importante nel powerlifting, è anche giusto che tu impari ad accenderti quando serve accenderti. Quindi no, che fai per arrivare a 170 di squat devi fare 120, 130, 140, 150, 160. Farai tre passaggi, 20, 40, 60, toi,
0: poi 70. E... Cioè, ti faccio un'altra domanda inerente, sempre complementare. Sì. Eh, fase di accumulo ci sta, ci abbiamo tanti. Quando ci iniziamo ad entrare nella fase di intensificazione? Li mantieni? Li togli totalmente? Li... No, assolutamente. E,
1: eh, li mantengo. Qua, quasi completamente. Non li tolgo, li faccio fare più bassi la settimana della gara. A, ah, perché comunque sia... Ehm la mia paura è che toglierli svuota troppo l'atleta. Poi se parliamo di ragazze, è ancora peggio. E comunque, essendo che bene o male tutti quelli che allenano sono comunque abituati a fare sempre tanta roba. Appena inizi a toglierli una serie, anche magari, che ne so, anziché che cinque allenamenti ne fanno quattro, cioè, eh, sdrenano molto la fatica. E poi, Mm, comunque anche nell'intensificazione li tengo perché magari appunto li tengo per tenere sul volume Eh, cioè piuttosto preferisco giocarmela che abbasso il volume del fondamentale però te lo tengo comunque lì buono sotto col complementare sia per l'upper che per il lower poi quando entriamo nella settimana della gara invece ci sta insomma che ti rinfreschi un po' quindi magari li faccio fare un po' meno e tolgo qualche serie di città minore, però non, non mi piace toglierli perché appunto A, per non rischiare di, di subottare troppo l'atleta, e B anche in realtà per fare in modo, cioè mi, cap- mi è capitato non direttamente con ragazzi magari che alleno io, però in generale, vedere che gli allenamenti della settimana della gara certi fanno talmente niente che sembrano neanche di allenarsi e quindi il focus mentale va veramente a perdersi. Con questo chiaramente non dico che gli gli ultimi allenamenti della settimana della gara devono essere delle cose come se fossi in gara, però insomma il focus deve essere alto soprattutto perché sono gli ultimi allenamenti se vanno a essere troppo leggeri, il rischio è anche quello di svuotarti a livello mentale perché lo prendi quasi sotto gamba e comunque far sempre la, far sempre la roba, diciamo, li tiene su.
0: Ok, quindi, sì. tu ha, quindi attualmente di scarico a livello complementare tu non ne fai neanche nel picking? Sono quindi... d'accordo con
1: te. Se tu per scarico intendi togliere tutto, no, assolutamente. Cioè, il, il, lo schema che ti dicevo prima... E gamba, spinta, tirata e braccia diciamo, generale quello lo tengo sempre piuttosto ti dico anziché fare 5 serie di trazioni ne fai 4, 3 e anziché 5 serie da 8 ne fai 3 da 6 to? cioè, sì. per farti capire
0: perché comunque se vuoi cifra, comunque ho letto alcuni articoli su internet dove magari la frase di Biking si va a vedere solo uno squat uno stacco una panca ostacolo per fare due settimane prima e poi ti rimane lo scotto alla banca e molte volte viene necessita così una fase di big finale pre gara.
1: Ma poi sai, dipende molto da, dall'atletta, cioè dipende tanto da tanto magari dalla categoria di peso, da, beh, in primis dal sesso maschi, maschio o femmina, poi dalla categoria di peso, poi secondo me è una cosa più dal sistema nervoso della persona, cioè da come eh, da com'è, eh, se è uno molto neurale, uno poco neurale, eh, che poi beh, dipende chiaramente anche un po' dall'anzianità, lì. però comunque sia, poi dipende anche dall'alzata in realtà, perché magari uno che ha bisogno di non fare, cioè veramente quello che dicevo prima, cioè il rischio è che la settimana della gara sia una settimana del parco giochi, magari c'è gente che ha bisogno veramente di quello. Qua tre giorni così rilassatissimo, ti arriva in gara e ti tira le bombe, magari. Cioè, sono cose, infatti, cioè, per, per iniziare veramente a non sbagliare più un picking, devi conoscerla bene la persona. Quello spesso vedi atleti che fanno una gara con uno e non è andata come è andata, vado subito da un altro. Cioè, bisogna anche un po' dare tempo cioè difendo un po' la mia categoria bisogna dare un po' in tempo anche all'allenatore di capire realmente cosa funziona o cosa non funziona da, cioè fa tutta la differenza del mondo e anzi è forse la roba più difficile beccare i tempi giusti in quel momento lì
0: sì. diciamo che poi una volta beccati hanno però dalla sua che li puoi solo andare a migliorare e, e sarà tutta una discesa Chiaro. molti questo non lo capiscono infatti... molti vogliono tutto e subito che è impossibile
1: ma infatti il discorso che ti dicevo prima di finita una gara, analizzare bene cosa è andato e cosa non è andato, questa roba qua è primaria, cioè nel senso prendere come che picking hai fatto, cosa ti ha dato, cosa non ti ha dato, cosa pensavi che ti dovesse dare, cosa in realtà non, non ha dato, cosa invece è addirittura magari sopra le aspettative. Cioè, che ne so, col picking eh, pensavo di fare 2.30 di squat, quel giorno lì ho fatto 2.35 con margine. Allora vuol dire che è andato molto bene. Cioè, analizzarlo anche all'interno, lo, magari cosa, questo ha funzionato bene per lo squat, però è arrivato lo stacco che era vuoto, oppure nello squat era scarico come, come una pila finita, è arrivato lo stacco, ne aveva manetta. Cioè, anche all'interno, insomma però sono cose che, che bisogna anche provare, in realtà andare un po' a tentativi, e è ovvio che insomma, l'esperienza fa tanto.
0: Sì, assolutamente. perché poi diciamo anche che la fase di ping è caratterizzata da chi deve fare taglio peso, eh, un po' se la tira lui, perché fa una grossa parte, soprattutto chi taglia tanto peso. Ma
1: infatti, uno sono un amante della categoria riempita riempita intendo se in gareggia nella meno 83 devi pesare 82, 99 o 83 secchi però altrettanto non mi piace che in off-season tu sia 88 massimo, vabbè, in 83 ci può restare 85, 85 e mezzo 86 distante la gara ma si inizia ad andare sopra e dopo Ciccio per, cioè perdere 5-6 cioè, kg per carità su 83 kg poi anche lì in realtà dipende anche spesso mi è capitato, cioè, mi è capitato di avere ragazzi eh, un ragazzo della meno 83 classico metabolismo come una caldaia cioè che mangia come un vitello brucia incredibilmente mi è capitato che la mattina della gara fosse 85-86 Gareggiasse il pomeriggio, eh, doccia calda, perso un po' di peso, doccia calda, un po' di peso, Ho buttato dentro la macchina con il riscaldamento acceso, ho perso tipo un chilo e mezzo in, in 40 minuti, era un po' sbiancava da quanto male stava, dopo la pesa sali, ha reintegrato e tutto, ha mangiato, non ha subito niente, Cioè, per dirti altri invece che sembra che gli togli il sangue e si fanno un cut troppo... Cioè, anche quello in realtà dipende un po' dall'atleta però in linea di massima ti dico non è che il troppo fuori peso non mi fa impazzire perché poi magari anche eh, se hai delle alzate un po' particolari magari fa tanto comunque 2-3 kg soprattutto diciamo, per, lo squat, per la panca e per lo squat per lo stacco però per la panca e per lo squat fa tanto cioè cambiando un po' le dinamiche della, dell'alzata in sé lo squat magari sei più vuoto in buca la panca invece se comunque sei in off season, pesi di più, sei più pieno. Riesci a spingere di più. Cioè sono parametri che devi essere bravo a saper gestire. Quindi, se vai come sempre, il troppo storpia, se sei troppo fuori peso, è un po' un rischio. Autogol.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con te. L'ho visto su di me. Eh, ho fatto un taglio peso ora non gara, però ero troppo alto. in meno 83, ero 91, <ride> quindi. Ho dovuto tagliare tanto, ora sono 84 e ho cambiato totalmente lo squat. Avevo una stenza molto più larga, un appoggio molto più, più grosso, più imponente. Eh, secondo me veniva un filo meglio lo squat. Ora ho dovuto cambiare totalmente appoggio, con l'appoggio che avevo prima non riuscivo a squattare. Quindi eh, quando hai... una stanza
1: larga devi essere, devi essere forte sotto, cioè sotto nel senso, come dici tu, nell'appoggio, cioè nel core avere gambe forti se inizia a, anche a, cioè tu hai perso 7 kg cioè credo che dopo quando arrivi in buca sei vuoto cioè ti senti più vuoto poi magari chiaramente non lo serve sì. da 4 kg però cioè, la sensazione che hai è come se non ci fosse niente praticamente in buca
0: sì perché la classica sensazione di avere la pancia bella piena che tu entri con la pancia all'interno delle gambe ti manca quell'appoggio lì e ti manca anche a livello di a livello mentale di, di approccio, non tanto quindi è e poi ti, ti, ti sbilancia un po'. Se lo fai troppo vicino alla gara, a gioco qui, secondo me non è il tempo di adattarti perché è troppo vicino. Quel non adattarti poi ti porta a magari non rendere come potresti in una gara, cioè alla fine per stare Beh, quanto. È
1: Beh, vabbè, se, se pesi pesi il 91, cioè, se me lo chiedessi a me, ti direi di fare il 93, voglio dire. Cioè, almeno che non sei Rasselori e sei il campione del mondo dell'83, devi rientrare in 83. No? Cioè, salvo casi estremi, ti dico queste 90. Cioè, almeno che, ovviamente, che ne so, 10, no, volevo anche dimagrire io, non lo so. Però, in linea di massima, se sei anche un 86, 88, che magari in 83 non mi fa piazzamento... Gli faccio fare la 93 cioè mi è già successo anche eh?
0: Si dice non gli dai quello stress ulteriore tanto alla fine non è non si sta andando a gareggiare il podio
1: sì esatto esatto più più che per, più per quello più che altro o magari perché poi un altro ragazzo che allenavo molto forte anche lui che ha fatto la meno 93 lui pesava 86 il nostro obiettivo era salire di peso di peso faceva molta fatica a crescere però era, eh, aveva dei chili assoluti che per il fisico che aveva non gli avresti dati, cioè, ti parlo di uno che pesava 86-87 kg, faceva 2,50, insomma 2,60 di squat in forma, 160 di panca e 300-310 di stacco, però non è che aveva quelle masse muscolari, cioè, aveva bisogno di crescere, diciamo. Se a uno così gli dicevi, no, fammi il cut, fai l'83, sarebbe stato veramente come togliergli l'aria. Allora piuttosto gli facevo fare 93, Che comunque sia, ho fatto anche qualche medaglia, insomma, anche in FPL. E quindi comunque i risultati erano buoni lo stesso, magari in 83, che poi anche lì 83-93, insomma, un po se l'obiettivo è far piazzamento devi anche un po' vedere gli avversari, giustamente.
0: Sì, infatti la, la meno 83 attualmente, secondo me, è più competitiva della meno 93.
1: Beh, beh, la meno 83 è proprio la categoria principe, è, insomma, un po' come la 63 nelle donne, tipo, cioè è quella categoria in mezzo che... Prende tutti. Eh, esatto, Eh, cioè, Sì, ma perché è un po' tipo la media in Italia, non siamo, cioè se fossi che ne so, nel nord, nel nord Europa... Belli massiccioni è più facile trovare un 93-105 in Italia, comunque bene o male 1,70 per 80 kg, quanti uomini saranno così? Boh, il 60-70% della popolazione italiana maschile, e stessa roba le donne 1,60 m, 1,55 m per 60 kg, 62 kg, cioè È un po' la media standard che trovi, che sì, vabbè, come tutte le cose ci sono insomma, le varie
0: eccezioni. Dai, io ti ringrazio per, questa, per questo episodio del podcast, per la disponibilità. Molto io qui sotto in grazie. descrizione lascerò i link del tuo canale Instagram, la pagina della Strong for Real.
1: Esatto, dai, grazie.
0: Ti dico grazie.
1: Vi ringrazio ancora a te. Una buona, ciao, serata. buona serata. ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.